0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito. Você?
1: tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Turismo Inteligente Podcast. É o TIP. Essa é a edição número 12 para o dia 25 de março de 2023. Falei, ah, falei certo ano, né, Adriana? né, que às vezes eu confundo, né? Sim, sim, e, senhor, sim, senhor. E já digo oi para a Adriana aí, Diana, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, como vão?
1: Muito bem, bem, bem. E como sempre a gente tem aqui um convidado especial e a nossa convidada de hoje é a Marne. Eu vou puxar a Marne aqui para mesa, puxa a Marne aí para mesa, Diana, puxa aqui comigo e venha, chega para é é Marne, é. venha, venha, venha. Olá, Marne, como é que está você? Tudo bem? A presença aqui para os nossos ouvintes. Diga quem você é, aonde você vive, o que você faz. Seja muito bem-vinda.
0: Oi, oi todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí pelo mundão. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito satisfeita de ter recebido esse convite de vocês. Meu nome é Marne. eu tenho 54 anos, sou de Natal lá no Rio Grande do Norte, é, moro no, no momento em Seattle, em Washington, no estado de Washington.
1: Eu moro nos Estados Unidos. Isso dizer, sim, né? Isso, é, exatamente. Tá bom, porque nem que todo mundo sei. sabe onde é o Washington, né? Marne. Oh, é verdade, ah? desculpa. Ah? Tá. Então, essa é a Marne Soriano, ela já se, já se entregou aqui, disse até a idade, eu acho que a primeira convidada que vem aqui fala a idade. <risos> eu, Pelo
2: já, menos ela
0: não como. se descreveu, né? Ah, já vamos. fez
1: a autodescrição aqui.
0: Então, mas é porque eu não tenho nenhum problema com relação à idade. Então é normal, é natural falar, não tem problema nenhum.
1: Perfeito, <risos> Marni. Ah, ô Marni, é, você, você, eu a gente acabou se interrompendo, né? Mas você vive em você, qual é a qual é a tua profissão hoje, entendeu? O que é que você, Sim. né? O que é que você costuma, o oh. que, é que você tem tem feito profissionalmente, tá?
0: Uhum. Eu sou da área de hotelaria, aprendi a hotelaria dentro da própria hotelaria, mas eu fiz administração. Né? Mas a minha formação hoteleira foi na, trabalhando mesmo na hotelaria.
1: Quantos anos que você trabalhou dentro de hotelaria, Marni?
0: Eu trabalhei em Natal durante 20 anos e dentro desses 20 anos, 10 anos no Grupo Pestana, que é um grupo português.
1: Ah, oh, que legal. Ah, é legal. bem
0: bacana o Pestana, né? Muito bom. Sim, então. sim, sim. Muito, adoro.
1: E você, você pretende um dia voltar para hum o ramo, Mani?
0: Olha, existe uma possibilidade, existe uma possibilidade. Mas assim, não tenho esses planos para, tipo, uh, imediato, né? Mas sim, eu acho que eu ainda tenho essa essa vibe hoteleira dentro de mim, então assim Sim. eu tô sempre enxergando esse mundo da hotelaria você tem que contar para
2: nós os podes das coisas que acontecem por trás dos panos nos hotéis
0: ai cara, tem uma história muito engraçada muito ah. engraçada, tem mu aliás tem muita durante 20 anos ah. dentro de um hotel Sim. então né, tem muita história mas uma história muito engraçada foi com a Sasha a filha da Xuxa Olha, é, é porque elas elas eh, se hospedaram uma, uma época lá em Natal, né? no hotel que eu trabalhava. É, na verdade, eu, eu recebi a Xuxa duas vezes. A primeira vez ela veio sozinha, a segunda vez ela veio já com a Sasha. E aí veio com toda a estrutura de babá. De professora, porque a, a, a Xuxa ia fazer uma gravação em Natal. Não sei se você lembra que ela tinha um, um programa com adolescentes. Não sei se você recorda, eu não me lembro agora o nome do programa. Não lembro. Não, 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 não. Era com adolescentes. E aí hum. é, nós montamos o, o apartamento da Xuxa e da Sasha, que era vizinho e eles tinham comunicações, né? E no, no apartamento da Sasha, nós colocamos um pequeno aquário com um peixinho beta. Um peixinho beta e tinha lá o potinho para dar de comida, porque assim, era só um ornamento dentro do de um apartamento, com flores, com frutas e tinha esse peixinho. Daí, elas, elas ficaram né, hospedadas lá durante mais de uma semana e aí a Sasha ficou amiguinha
1: do peixinho. Do pechinho. Sim. Que idade que a Sasha tinha, né, Kupé?
0: A Sasha devia ter seus... Seis aninhos, talvez? Ah, sete? Criando uma. Oh, meu Deus! Quenininha! sim.
1: Normal, Era. né? Olha ela, tela ali, é. Ah,
0: nossa, que lindo! Exato, né? Exato, ah. exatamente. E daí, elas, é, na hora de ir embora, né? Todo o processo de xuxa dentro do hotel, é, ela passava pela parte de serviço, às vezes, né? Dependendo do horário, ela tinha essa, essa passagem pela área de serviço. E nesse dia ela estava indo embora, então elas desceram pelo elevador e tal, e quando elas chegaram no elevador embaixo, no... no, 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 no no mesmo, no mesmo piso que ela tinha de saída, eu vi que a Sasha tava chorando dentro do elevador. E ela oh. falou vamos, vamos, vamos. E eu não tava ah. entendendo o que tava acontecendo, Sim. Né? E aí a Sasha chorando, chorando. Aí eu falei, o que foi que houve? Que ela, que ela, o que, que ela quer levar, né? Eu pensei ah. que era algo do, do hotel. E Sim. aí ela falou, não, ela tá querendo peixinho. Porque ela disse que, que não vai viver sem o peixinho e lá vai. Olha. É Cara, foi tão engraçado porque assim a gente viu é, é a filha da Xuxa, mas é uma criança com outra qualquer né sim claro é então, uma criança é, é, pois é aí eu falei não mas ela pode levar o peixinho ah, então, pronto lá fomos todo mundo de volta para o apartamento pra... Pra pegar o peixinho vai <risos> pular o peixinho num saco com água Sim. É, a, a, o potinho lá da comida e tudo. Sim. Então ela ela levou o, o peixinho que ela tanto amava nossa.
1: Legal uma história interessante, cara, que você. Nem esperava <risos> essa história. Nem tava esperando essa história, mas Obrigado por já trazer já uma história assim muito legal, assim uma história curiosa, né, Sim. envolvendo aí uma pessoa extremamente famosa que, né, o nosso ouvinte com certeza vai se relacionar, que é a Xuxa, né? Eu lembro ah. da Xuxa, eu cresci né? Na, na época do programa da Xuxa, do show da Xuxa, sabe? Pra mim, pra, é a rainha, a rainha dos Baixinhos, é a minha rainha eterna, né? Cara, eu, eu, eu gosto muito da Xuxa. Né? Sala, ela é muito
0: né? maravilhosa, muito simpática, muito sim. atenciosa. Sim. De verdade mesmo, Nani? Às vezes a gente pensa sim. assim, ah, deve ser um nariz empinado, ou uma coisa assim. Não? Não, não, não. Não? Não. Das duas vezes que nós tivemos. É, o trabalho de hospedar e tudo, deu tudo certo, tudo certo.
1: Ah, entendi, entendi. Bom, legal, obrigado por você trazer essa história pra gente aqui, Marni. Agora, vamos, vamos continuar nas histórias? E agora que vem a história então, sim, de verdade. Aproveite. Agora vem história de verdade, tá? Porque isso aí sim. não é um perrengue, isso aí é uma história engraçada, simpática. Né? mostrou inclusive o quanto, o quanto que faz diferença você ter um excelente profissional e uma pessoa querida e simpática lá mas agora eu vou te puxar aqui né pra, vamos falar uma história, um perrengue de viagem tá que é o, o Senta Que Lá Vem História Senta Que Lá Vem a História E não senta que lá vem a história, eu não sei, a Adriana não sabe, é surpresa. O que, é que você traz aí para a gente, Marne?
0: Foi uma viagem que eu fiz para a Pensilvânia. Interessante que eu estava querendo fazer um, um, um curso né, de inglês e, e vim estudar e tal. E a minha tia falou, ó, oh, vem para cá, né? Ela mora na Pensilvânia. Ah, vem para cá e tal, e, e aí você fica aqui. E aí eu tinha uma mala de mão, né, trouxe uma mala de mão, e olha, uma pessoa que nasceu no Nordeste, e para Pensilvânia na época do inverno, o que que vai trazer, né? Nada! Eita, você vestiu a uma mala, vaiana, né?
1: Uma vaiana, com certeza.
0: É, é, tipo, o que que vai levar, né, porque qualquer coisa de frio não serviria para o frio, né, da Pensilvânia. Então, é, eu, eu me comuniquei com ela e ela falou, ó, oh, traz pouca coisa, porque daqui a gente providencia tudo, né? Aí, beleza. Quando eu cheguei no aeroporto, eu fiz a minha imigração em Houston, né? No Texas. E aí veio o, a imigração para fazer a entrevista. E aí ele começou a fazer perguntas e tal, aquelas perguntas comuns que toda a imigração faz... E aí ele viu né, que eu já tinha a minha volta, que era mais ou menos uns cinco meses após a minha chegada. Aí ele olhou e falou assim, e você só tem essa mala? Aí eu falei, sim, só tenho essa mala. Aí ele olhou e falou, mas nesse frio? Aí eu falei, é... Mas de onde eu venho não tem frio. Então eu vou comprar tudo aqui, né? É o jeito, não tem outra alternativa. Aí ele olhou de novo, assim, e falou... E durante esse período todo, o que, que você pretende fazer? Aí eu falei, ah, eu vou vou andar de bicicleta. Eu falei aquilo bem natural, né? Aí ele olhou, bicicleta? Eu falei, é, eu vou andar de bicicleta. Eu pretendo comprar Meu uma bicicleta Deus e eu vou andar de bicicleta. Então, eu me enrolava cada vez bem no fato, eu, na minha eu ia poder andar de bicicleta, né? Eu, não, eu não. nunca tive contato com o frio da Pensilvânia. E aí ele olhou assim, ele ficou assim olhando pra mim, como essa louca vai andar de bicicleta nessa neve.
1: <risos> <risos> aí
0: comprar bicicleta. Tá muito frio. Nesse frio, aí eu falo não, como melhorar um pouquinho, né? O frio, já que eu ficar aqui <risos> até o final da prima. Aí ele olhava, e eu acho que um tá de rissa. Percebeu que eu, não menor ideia de enfrentar. De frio. Totalmente assim, preparada, essa minha pensou. Sim, é. é, é aí ele coloca sua mala ali. Aí eu fui, coloquei a mala na esteira, e eu acho que lá é eu ver o que, que tem na mala. E, isso, e continuou a conversa. Continuou ah. a conversa, pronto, tá liberada, pode passar. Aí eu fui pra pegar a minha mala. Cheguei e fui pra pegar a mala, a mala não tava lá. Ah. Tá? Nem, nem no início onde eu coloquei, nem no final. Eu ficava para mal minha mala. A mulher fazia, não, eu, pra, pra, pra", e eu não entendia quase nada do que ela falava. E eu disse, meu Deus, e a minha mala? Cadê a minha mala? E eu tinha uma conexão, ia pra Pensilvânia, ia pra Malvern, pra Filadélfia. E aí, é, eu fiquei tentando descobrir onde é que tava a mala. Falei, quero ir embora. Eu não vou perder minha conexão por causa dessa mala. Eu vou embora. Aí, entrei na parte de São, fui, peguei o um avião e fui embora pra, pra, pra Pensilvânia. E sem a mala. Quer dizer, eu só tinha Se abandonou mala... a mala lá. Oh, oh, mandar vou chamar o fbi tudo tudo só o resto e aí bora que sem a mala a, era a mesma que eu vim até a até a imigração e da, da e do texas para pensilvânia era a mesma a empresa e eu fui chamei a, a comissário e falei eu sem a mala a minha mala sumiu <risos> aí ela falou sem problema vamos quando chegar lá é, eu vou até o local, né? Você fazer a, o rastreamento de sua mala, onde é está a mala e tal, a gente vai ver isso aí. Tá bom, então. Ou então eu ela pode ter despachada, porque era uma conexão que eu estava fazendo e era só uma mala de mão. Daí, bem, chegando na Silvânia, eu tentei me comunicar com a minha tia e não consegui, que ela estava trabalhando ainda. E aí, eu fui ao balcão de forma, né? E falei, olha, eu estou esperando a até de trabalhar. E aí, quando ela chegar aqui, eu preciso ir ver uma questão da minha mala. Aí a mulher falou, não, tem caminho e tal. E aí, ela ligou. Falou, ligou para ah, ela já chegou, pronto, então eu tô indo aí no aeroporto. Aí, quando chegou lá, ocorrência, né, sobre a questão da mala, e eu fui pra casa, uma quantia pra comprar um pijama e um escova de dentro. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu,
2: afastado. Peraí, Pera você perdeu a mala de mão? Mala de mão. Ah. A mala de mão. Você não levou mala despachada pra passar cinco meses? Não. Não. não e você não, conseguiu perder
0: não... a mala de mão. <risos> Exatamente. <risos> A pessoa já ia pra um país, para um local, tinha roupa pra isso, né? Não tinha. E ainda, quando chegou lá, perdeu a única malícia. Sumiu. E aí, nós fizemos essa ocorrência, tá? Foi Fomos... no e a minha lá, comprou, né? É, um pijama, que eu precisava, assim. E no dia seguinte, um senhor chegou lá, uma neve tremenda, ele chegou lá embaixo de neve com a minha malha, perdi. Olha, ele foi... Foi, a mala chegou na casa. Eu até, será que ele fez isso? Será que eles fizeram isso de propósito? Só para saber se eu tô aqui mesmo? Se o endereço é esse mesmo que eu estou? Ah. Eu não duvido não, viu? Mas e, a mala chegou em casa, certa, sem quebrar, as coisas, tudo direitinho.
1: Qual foi a companhia <risos> era? Qual foi a companhia que eu
0: lembro? Ai, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que foi o Night
1: Nighted. Acho que foi. Parabéns para o United, United, então. Não,
0: sim, foi. Parabéns, não, parabéns para o United. Nossa, e, aí, e aí, vamos dar um tip. Então, aí ela me deu... Eu não tinha dinheiro. É, como é que se diz? Nada. Eu não, é, não tinha, não tinha é, dinheiro, só estava então. Aí, ela me deu um de entregue a ele. Aí, eu entreguei. Eu, tadinho, o bichinho chegou lá embaixo. Tem. sim. <risos> Ai, ai, gente, foi muito engraçado. E essa história da bicicleta é, foi outra história bem engraçada também. Porque quando eu cheguei lá, eu falei, eu quero recomprar uma bicicleta. Sim. E aí eu comecei a buscar no Craigslist uma bicicleta usada para... Ela falou assim, não, tá, não vai precisar com bicicleta. Não, pera. Aí ela foi e anunciou com as amigas, né, Olha, quem tem uma bicicleta tal, para doar e tal. Eu sei que com essa história... Apareceram cinco bicicletas. Eu ganhei cinco Nossa. bicicletas de <risos> <risos> Eu ainda escolhi qual bicicleta que eu queria andar. Ai, gente. Aí você eu...
1: pegou e. você pegou e rastreou aquele cara lá da imigração e passou na frente lá. Eu só vi, eu vim aqui te mostrar minha bicicleta que eu comprei.
0: <risos> Deu vontade Deu vontade <risos> Eu não falei Porque
1: eu ia dar certo que ganhei cinco é, Cinco <risos> Interessante ah, E você chegou A andar realmente Em bicicleta Nesses sim, cinco meses sim, assim Sim
0: tava Sim Estava muito frio, quando né estava, é, Eu não tinha carro Então o período Que ela estava trabalhando Eu tinha que me virar e aí fez diferença Porque eu ia pra aula E eu ia de excleta. Então é, realmente era muito f... Eu passei um assim, de aprendizado De como é lidar com é, Tinha ônibus pra ir Só que era muito caro Porque eu pagava Uma distância assim De três milhas mais ou menos Que era de casa pra aula Eu pagava dois dólares e cinquenta Pra mim, sabe?
1: Pela ida ou ida e volta? <risos> só a ida Só a ida a a aula, Cinco a dólares Você gastaria cinco aí. dólares Cada dia que fosse pra aula
0: muito caro É, então então, eu ia, eu ia ficar, não era um mês de férias, cinco meses é, tendo que viver com o que eu levei. Interessante a
1: <risos> história, Marne, muito bem interessante. Olha, no ponto a ponto de hoje, tá, eu vou puxar a Marne e nós vamos falar, né, já que a gente está falando de vida né, em, em outros países, é, vamos, a Adriana sugeriu a gente falar do visto de trabalho, especificamente para Portugal. Tá, porque a gente faz consultoria uhum. nisso, tá, então a gente vai falar a gente faz... hoje a gente faz consultoria com parceiro para vistos é, nos Estados Unidos e fazemos Sim. também nós mesmos fazendo uma consultoria aqui é, para vistos é, para Portugal tá? e a Adriana sugeriu que a gente conversasse é. sobre isso, vistos de trabalho para Portugal no Ponto a Ponto
0: Ponto a Ponto
1: E, Adriana, o que você gostaria de, de, de falar aí sobre visto de trabalho, já que foi você que trouxe o tema?
2: Então, gente, eu gostaria de trazer para vocês aqui sobre o visto de trabalho para Portugal, que aqui na Macari Travel a gente pode dar toda a assistência para vocês virem legalmente e com tudo certinho para vocês virem procurar trabalho e começar uma vida nova. Pois uma coisa que a gente vê que as pessoas entram em contato conosco na Mancare Travel não para vir visitar, mas elas já vêm pensando para vir fazer uma nova vida aqui, mas elas não sabem nem como fazer esse processo, né? Então a gente pode ajudar essas pessoas para elas fazerem o procedimento todo certinho para virem aqui para buscar um emprego, para buscar uma nova vida, né? Em um país diferente. Quero deixar bem claro que nós já vivemos essa experiência, sabemos que é bem complicado você começar uma vida do zero, mas quem sabe é uma coisa que eu acho que a tem que fazer uma vez na vida. O que você acha, Marninho, um, viver em outro país? Eu, eu tenho essa ideia, sabe?
0: Ah, eu acho fantástico. Temos uma conexão muito boa, né? Brasil e Portugal, principalmente. O idioma já facilita. Eu eu particularmente tenho interesses de uma pesquisada como é viver em Portugal, porque, afinal de contas, trabalhei português durante minha vida de trabalho, hoteleira, e tenho muitos amigos portugueses. Então, assim, eu acho que eu já me em casa Acho que isso é um facilitador. Mas, mesmo não conhecendo, nunca ter ido a Portugal, acho que o Brasil tem boas condições de trabalho de, nesse país lindo aí, hein?
1: Bom, é, vamos para a parte prática aqui. Por que, que a gente tá falando do visto de trabalho? Só deixar claro que a gente a gente auxilia na consultoria não só no visto de trabalho, tá? Que hoje você tem hoje vários vistos. Portugal, eu sempre digo que é uma mãe para os brasileiros, porque os vistos realmente são muito é, abrangentes. E não são nada complicados, é complicado. difíceis e caros de conseguir, tá? Então, esse é um... Mas a gente vai focar no visto focar. de trabalho. Porque não é visto de trabalho, é visto de procura de trabalho. É muito específico. Por que, que a gente está focando nisso? Porque é, é, constantemente a gente recebe uma, uma, uma demanda de pessoas que querem fazer imigração para Portugal. E é, muitas vezes a pessoa insiste em fazer a coisa errada, ela quer, e é uma coisa que eu quero chamar a atenção disso, porque você não pode é, cometer um crime nesse processo e as pessoas estão que é entrar em contato com uma agência de viagem e dizer assim, ah, eu quero uma passagem de ida e volta para Portugal, mas quero a volta cancelada. Isso não existe, gente, volta cancelada dessa forma. Isso aí trata-se de algo criminoso, porque você está mentindo no porto de entrada, você está mentindo. Você está dizendo que está vindo a turismo e não está. Você está com uma intenção de permanecer no país, tá? Isso é motivo suficiente para você ser retirado do país. Negado entrada, tá? Então, isso, isso é sério, gente. Então, as pessoas têm que prestar atenção nisso. E você não precisa fazer isso hoje como cidadão de Portugal. Então, assim, é muito importante prestar atenção nesses detalhes para que você evite problemas, sabe? Para você, no futuro, né? Ou, inclusive, jogar esse teu investimento, que é um investimento, né? você é, cruzar o oceano aí entrar num país e vir totalmente despreparado né e, e, e disposto a uma entrada ilegal inclusive, né isso não é correto gente e vocês não precisam disso basta fazer a coisa certa e hoje Portugal está facilitando muito com esse novo visto de procura de trabalho que permite que você venha para Portugal tá fique 120 dias à procura de trabalho e se você, no caso der muito azar de não encontrar um trabalho, você volta para o seu país de origem. Isso é muito bom, porque eles estão exigindo que você tenha capacidade financeira para ficar aqui esse tempo. Estão solicitando que você tenha, inclusive, um seguro de viagem, que é necessário, porque vai cobrir aí qualquer problema de saúde que você tenha, certo? Isso é muito importante para você ter acesso ao, né, ao sistema público de saúde em Portugal ou privado, tá? E é uma garantia que você vai ter, sabe? Que se der errado, você ainda pode voltar para o Brasil. Então, isso é muito importante, gente. E o custo envolvido nisso é muito baixo, mas muito baixo mesmo, vale a pena. Então, se você não tem o dinheiro para fazer esse tipo, aqui, esse tipo a coisa certa, tá? Que Dentro desse um esse custo que é muito baixo, então nem pense, porque você não está preparado para vir para Portugal fazendo a coisa certa. Porque ver dessa forma, você está se colocando em numa situação de insegurança e você pode acabar tendo que é, você pode acabar passando fome, você pode acabar vivendo na rua, você pode acabar tendo que solicitar auxílio né, de, de, de das câmaras municipais, do, do governo português, de amigos, parentes, para você é, sobreviver ou até voltar para o Brasil. Então é muito importante chamar a atenção nisso, por isso que a gente trouxe esse tema tá então é, voltando ali ao, a, a questão prática da coisa hoje a gente faz essa consultoria para garantir que você tenha plenas condições de vir para Portugal tá e ficar esse tempo aqui à procura de trabalho ele é um visto de residência que é muito importante tá não é um visto temporário então automaticamente você já vai com uma inclusive com uma entrevista no CEF que é o é a que seria a polícia federal assim do, de Portugal entendeu? que cuida dessa parte imigração e você está num processo legal, você tem 120 dias, né? Vem com o teu, teu resuminho, né? O teu, teu resumo na mão, teu currículo no né? Que chama no Brasil, se você vê, né E sai por aí batendo porta dentro daquilo que você tem realmente da tua especialidade, entendeu? Dentro da tua profissão. E não aí tendo que muitas vezes ter que trabalhar num chão de fábrica, ou sei lá, ou é, trabalhar em plantação, muitas vezes, como muito brasileiro faz, ou limpando casa, sabe? Quer dizer... Né? aqueles empregos, subempregos realmente que não vão te dar nenhuma condição financeira né? porque sair do país que você já está e ir para um outro país para viver uma vida pior não é interessante você tem que pensar nessas coisas tem que ter um pouco de consciência em usar a inteligência tá? que você está indo para buscar uma vida melhor não para buscar uma vida pior tá? e, e esse negócio de eu vou com fé, vai com força vai dar tudo certo entendeu? e... Não existe isso, gente. A prova está aí hoje aí nas notícias e nas estatísticas mostrando um monte de brasileiro em situação de risco. Então você, você tem que evitar essas coisas, fazendo a coisa certa. Tá? E a coisa certa é contratar uma, uma, um, um consultor, tá? alguém que dê essa consultoria, tá? que vai te auxiliar no processo de conseguir esse visto de procura de trabalho Tá? para que você venha para Portugal de uma forma que você possa ir procurar emprego, que você possa ter direito de trabalho em Portugal. tá? E, se na pior das hipóteses, se tudo mais deu errado, você ainda vai ter o teu ticket de retorno para o Brasil tá? e você vai voltar para o Brasil. E vai dizer, legal, foi uma experiência legal, não deu certo e está tudo bem. Faz parte da vida. né? Nem sempre a gente acerta nem sempre a gente tem sucesso, né? E você pode pensar de repente em uma outra oportunidade e se preparar melhor para aquilo, ver o que que não deu certo, o que que não deu certo, e se preparar melhor. Que eu acho que isso é muito importante, gente. Então, olha, é, é, a gente está inclusive com uma promoção. Eu acho que eu, como já estamos no final do mês, eu vou estender ela por mais um mês. Vou estender ela até para final de abril. Que a gente está dando essa consultoria de graça para os nossos, nossos viajantes. Para você ganhar essa consultoria é muito simples. Basta você comprar o pacote com a gente. Você vai precisar de um voo, você vai precisar do seguro de viagem, que é obrigatório, tá? Então basta comprar isso com a gente, tá? Que a gente dá para você essa consultoria totalmente de graça. E ela tem um custo hoje aí de mil reais, tá? E então você está ganhando isso da gente de volta, tá? Então fica aí o, o, a promoção, tá? para que você fique esperto aí, Santene, tá? Para fazer a coisa certa e ainda ter isso de graça. Aqui com a cara, não né? com a gente, aqui com a Adriana, com o Ricardo, na Macarena de Tá joia? Então fica aí o aviso. E ah, tem mais um detalhe, para quem pensa assim, ah, mas é caro. Não, não é caro, gente. Não é nada caro. Pra você ter uma ideia, tá ali, tá ali na... Eu tava olhando hoje, inclusive, as taxas, né? Tá ali na faixa ali de entre é, 90 100 euros aproximadamente ali as taxas tá as taxas lá que você tem que pagar para fazer o processo então é muito barato tá se você não tem 100 euros para fazer esse processo repensa repensa economiza mais dá mais um tempo tá porque quer dizer que você não está preparado e outra você precisa provar inclusive capacidade financeira para estar aqui pelo tempo de 120 dias, eles estão exigindo que você tenha aí é, um salário, né, é, português, não né, um está em português, né, por mês que você esteja aqui. Tá, então são 120 dias, você vai precisar aí, né, de um salário vezes é, quatro meses é isso, né. Então você tem que ter isso aí, você tem que provar isso inclusive, tá? Que, e ele, lembrando, isso não, você não está pagando ninguém isso aí. Isso aí é um dinheiro seu que vai ficar com você, que vai dar uma garantia financeira para você durante esse período. É, é o mínimo, é o mínimo sabe, de, de, de operação. Se você converter isso aí para... Para reais é um valor muito baixo, inclusive, de, de, de garantia financeira. Eu recomendaria que você viesse com o dobro disso, porque é para você ter muito mais segurança financeira, é, ter capacidade aí já de repente de alugar um lugar para você, tem a questão de alimentação, transporte, né? tem muita coisa aí envolvida aí que você, é, rapidinho esse dinheiro vai embora. Tá, então é muito importante esse planejamento financeiro, gente. É, Omani, tem alguma coisa que você gostaria de… você tem alguma dúvida sobre isso? Eu gostaria de falar sobre essa questão, já que você também é uma pessoa que vive por aí, vive pelo mundo. Okay?
0: Então, é, eu vi que houve mudança na, na questão imigratória para os brasileiros e eu realmente tenho dúvida a respeito disso. O que facilitou, que facilita, se é que realmente facilitou né, para os brasileiros em relação a, a, a ter um visto de trabalho? Facilitou, não facilitou? Eu não sei. Não...
1: Eu não entendi a pergunta. Esse é um, eu, a gente está falando de um visto de procura de trabalho, não é um visto de ah, trabalho. Tá. Ah, é, um, é um visto de procura de trabalho. Quer dizer, um visto de trabalho Sim. é aquele que o um, um empregador naquele país te faz uma oferta de, de emprego. E aí você uhum. aplica para um visto que já está ligado, uhum. inclusive a essa oferta de emprego. Isso é diferente, tá? O que ah, a gente, tá. o governo português fez, o que eu achei muito interessante é é um é visto, é um visto que te permite vir para Portugal procurar o trabalho. Ah. Um, um, olha que interessante isso, né? Você vem já é, é um visto de residência, tá? E é um visto que você vem aqui e, e a pessoa vai dizer assim, você pode trabalhar aqui. Aí você vai dizer, sim, eu posso. Então, a empresa não tem que arcar com aqueles custos, que são grandes muitas vezes, desse processo. E esperar, inclusive, esse processo acontecer sabe, de sair Sim. o teu visto de trabalho. Assim não, você está em um solo português com visto de residência, você bate na porta do empregador, apresenta o teu currículo e diz assim, eu estou aqui aplicando para essa vaga e eu posso começar a trabalhar hoje. Sim. Você só precisa Entendi. ter um contrato. Precisa tem um contrato e aí com o contrato assinado você leva isso para o CEF e aí automaticamente o teu visto de trabalho passa para o um visto de Trabalho. Olha que Bem uma residência. Bem legal. Não uhum. é sensacional, sim. sabe? Sem dúvida. Eu, eu não vi isso em nenhum lugar, sabe? É, é algo no... isso é novo. Isso, isso é tá, novo. Isso é Novo. É isso é fantástico. Isso agora, esse ano, Portugal criou isso agora, esse ano, sabe? Então assim. Hum. E, a, e a procura está enorme já no Brasil. Então Acredito. Acredito. Se, você, acredito,
0: quer, acredito, se acredito. você
1: tem interesse, corra. É Porra,
0: verdade, ainda é... porque né, a minha área é uma área aí extremamente importante, que é turismo, né? O Algarve... Já tá é... pensando em vir para Portugal, <risos> ah, vou,
2: vou Já ver. é cliente, então é. vamos ver.
1: Deixa eu te falar uma coisa. É, a, a, esse ano, esse ano, ah, e havia uma defasagem de 40% no setor hoteleiro em Portugal Não, eles, eles estavam contratando gente que passava na rua, tava Já assim ó, Ei, quer trabalhar aqui? Quer trabalhar? Aqui? Era assim, parecia que as caras ficavam na porta de loja com o microfone. Uhum. Entra agora na promoção, tem a promoção e... especial aqui para a senhora. Era assim: ó, <risos> promoção especial do emprego. Entra agora aqui e já sai empregado. Era sim, assim, sim. Cara, eles estavam contratando gente sem a mínima experiência. Eu, e eu constatei isso, inclusive, em alguns lugares. Em...
0: Mas a hotelaria. A está sofrendo um bocado com falta de sim. né, Aqui eu, eu tenho visto esses e tal de hotéis que, que realmente. Realmente tem que fazer uma, uma virada de equipe pela falta. Realmente, e a pandemia fez dificuldade, tido e que eles ainda não conseguiram retornar.
1: É, é isso aí. É, vagas tem, entendeu? É, oportunidade tem. É, Portugal está né, tá abrindo os braços aí para pro, os brasileiros, tá? porque isso aí é para a comunidade é, é, de, 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 de falantes da é. língua portuguesa. Tá? Então assim tem, tem muita coisa acontecendo hoje aí, está favorecendo muito o brasileiro, né, vir para Portugal, sabe? Então assim é, e a gente está aqui pronto, né, para ajudar, para atender e para trazer essas pessoas para cá da forma correta. Isso que é o mais importante. Vamos, vamos seguir em frente e vamos falar de um outro assunto agora e vamos vamos falar de um destino. No bora lá, bora lá. E no Bora Lá de hoje, a Marne vai fazer um convite a você, nosso ouvinte, para conhecer uma cidade que ela é apaixonada, acredito eu? Correto, Marne? O que você vai trazer para gente aqui hoje, pro o nosso ouvinte? No Bora Lá.
0: <risos> Exatamente. Apaixonada demais, né? A minha terra. A minha terra natal, Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, né? Para você que vai aí morar no, no, em Portugal, que vai ganhar os euros, vem passear nas férias, vai, Natal. <risos> Vou da TAP direto, né? Com a facilidade de voo, de hospedagem de uma rede hoteleira maravilhosa. Uma cidade que tem 365 dias de chuva. Brincadeira, primeiro de abril.
1: Não, mas você não é edição, não, não é 1 de abril, você é 25 Ai. de março. <risos> tá, mas 365 dias de sol, é isso que você quer dizer então, né?
0: 365 dias de sol, então assim, é a terra do céu e a terra do sol. Nós temos praias lindíssimas, litoral norte, litoral sul, a Praia da Pipa, que é a mais conhecida, né? Todo mundo já conhece aí a Praia da Pipa. É o é um lugar mais próximo também de Fernando de Noronha, a ilha Fernando de noronha é Tipo, 50 minutos de voo natal a, até a ilha. Também pode fazer um bate-volta, né? Porque muitas pessoas fazem isso quando vão a Natal. É, também tem a praia de São Miguel do Gostoso, que as pessoas já devem ter ouvido falar. É, é uma cidade muito rica mesmo. As dunas de Anipabu, as dunas móveis, as dunas fixas, é, o Morro do Careca, a Praia de Ponta Negra. Nossa, Natal realmente é muito lindo.
1: Tem algum lugar que você dizia assim para o nosso ouvinte, então, esquece tudo mais se for o caso, mas isso você tem que fazer. Quando você for a Natal, o que você diria hoje?
0: Eu diria que você tem que fazer o passeio de buggy pelas praias, sim. É que o praias? melhor.
1: Ah, e praia?
0: Qual é a praia? Litoral norte, litoral sul. Geralmente, quando você faz um, um passeio desse, é o dia todo. Então, ele vai, você só escolhe para que litoral você vai. Porque ou você vai para o litoral norte, ou você vai para o litoral sul. Ou você faz os dois, mas tem que ser em dias alternados. Né? Tem que fazer em dias diferentes. Não dá para fazer Sim. os dois litorais no mesmo dia. Não dá. Então, assim, o, o The Best. Litoral Norte, porque tem as dunas, né? as praias são belíssimas, tem várias paradas para tomar banho de mar, tem parada para Lagoa, tem parada para Esquibunda, não sei se você já ouviu falar nisso. Não. 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 Então, é, tem isso também. Que é um o que, é que,
1: que, que seria bom. isso?
0: É tipo um tobogã que você escorrega e cai na água. E aí a gente chama isso de, de, de esquibunda porque as pessoas escorregam sentadas. Então ah. vai cair dentro d'água. É muito legal.
1: Qual é, tem, tem alguma época do ano que é melhor para a pessoa pensar em visitar Natal?
0: Olha, eu acho que a melhor época do ano é o verão, de fato. porque Até porque a maioria da, das férias, né? Principalmente as crianças, as famílias viajam na época de férias no final do ano, né? Que é a época do verão. É, mas tem também a época de Páscoa, né? Nós temos um períodozinho chuvoso no meio do ano, né? Normal é a época de inverno. Aliás, no inverno só existe isso, Natal, né? Chuva.
1: Opa. Então, tem <risos> que pensar nisso, como... né?
0: É, exato, é um período chuvoso, né, no meio do ano, mas o mês de janeiro, por exemplo, é, é, um, é verão, né, cor acordo mais está belíssima, é, venta muito em Natal, o ano todo, nós temos uma, uma, uma frequência dos ventos alísios que vem de África, então, temos vento o ano inteiro, inclusive no verão. Mas é, são, é, são épocas diferentes. Tem épocas da chuva né tem épocas do, de mais sol. Interessante. É. Água, de, é...
1: água de coco. Adriana, você tem alguma pergunta sobre, sobre Natal que você gostaria de fazer?
2: Quantos dias, Marnie, você recomenda para conhecer bem a cidade,
0: descansar e passear por lá? Ah isso é importante isso é importante porque se está se, é, se trata-se de família realmente precisa de ter um pouquinho mais de tempo né para não ficar aquela viagem cansativa mais uma semana, eu acho que fica bem. Eu acho que fica bem, não é um, assim. Pode ser um pouco mais, mas uma semana fica bem. Porque se você faz um passeio um dia para o Litoral Norte, um dia para o Litoral Sul, um dia para você conhecer a cidade, para passear ir para outros turísticos, né? É um city tour, por exemplo, ou uma outra atração que você queira conhecer. Aí um dia que você quer descansar, um dia que você quer. Então realmente uma semana, né? Para não ficar aquela viagem cansativa fica bem tá joia
2: então bem bacana Marnie. e aí tem cupom de desconto lá no Pestana aí pra nós?
0: <risos> não o Pestana nesse momento não opera mais em Natal o hotel realmente é, ficou por 10 anos em Natal funcionando e agora é quem administra é uma outra rede
1: ah. mas o
0: hotel, o hotel continua só que não é mais administrado pelo Pestana é outra não, não rede é agora que eu não, não lembro o nome ah, não, okay. não é Pestana mais ah, okay. mas tem outros hotéis tem... nós temos uma orla que chama-se Via Costeira e ela é completamente hoteleira fica de frente para o mar e atrás, do mar, temos... oh, atrás do, do mar atrás dos hotéis temos a, a, o Parque das Dunas que é o segundo maior parque urbano do Brasil Primeiro é o Parque no Rio de Janeiro, né? O Parque da Tejuca.
1: Hum. Tem alguma curiosidade assim que você gostaria de compartilhar, convinte sobre o Natal? Você tem lembra
0: agora? uma curios sim, tem uma curiosidade bem legal que é o termo forró. Que todo mundo conhece, no Brasil inteiro, né? Conhece o forró. E essa palavra, forró, é original de Natal. Foi lá que surgiu esse termo, forró. É, na Segunda Guerra, né? Natal foi é, a segunda base aérea dos Estados Unidos, na Segunda Guerra, em 1944, por aí. E... É... Essa base foi construída, inclusive, o aeroporto Augusto Severo foi construído pelos americanos e foi um dos primeiros uh, aeroportos a ter pistas internacionais. Então, o, na época da guerra, os soldados tinham aqueles momentos de lazer, né? um momentozinho ali para divertir os soldados e tal. E esse momento era o momento em que eles tinham para é, se socializar com a comunidade de Parnamirim. Né, onde era construído o aeroporto e a base. Então eles faziam uma festa, né, onde ele com, eles convidavam a comunidade para vir para a festa. E essa festa era for all, OK? É. Só que a... <risos> for all. For all, era, né, para todos. Só que a comunidade não sabia falar inglês. E aí a coisa foi tornando-se comum e aí passou a se chamar a festa como é? Você vai para a festa, ah, a festa é forró.
1: Forró. forró. Mas forró não é um, forró não é um estilo também é, musical tornou. de dança?
0: Se tornou, se tornou, se tornou. Porque até então nós tínhamos o baião, o Xote, o chachado, certo? E essas danças passaram a ser o forró.
1: Ah, porque, porque elas estavam que... presentes nesse evento.
0: Isso. Hum. Exatamente. Essa, essas, essas músicas, essa musicalidade nordestina, ela sempre existiu. Ela não vem da. Não, é não é essa questão. A questão é a palavra forró. Que depois, de, depois disso, é, quando você toca um shot, ah, vamos, vai ter um forró. Quando você toca um baião, quando você toca um chachado, você não faz? Ah, isso é um chachado, isso é um shot, isso é um ba... Não, é tudo forró. Hoje é tudo forró. De forró, né? Virou
1: uma denominação, né, de um, isso. de de, uma, de algo daquele tipo de música, daquela cultura, Exato,
0: né, daquela cultura, nova. correto. Interessante. É,
1: Excelente isso. curiosidade que você trouxe para a gente aqui, Mano. Olha,
0: surpresa. Isso se tornou, é, se tornou é, comum é. a partir daí, exatamente. Aí nós temos a, é, uma, uma interessante é, presença dos americanos né lá no natal eles fizeram realmente muitos muitos trabalhos é, fizeram o hospital é, que hoje é o hospital maternidade inclusive o, o até o elevador eles trouxeram ainda é original da época. E alguns costumes, né? Bairro, como por exemplo, um bairro comercial, que na época era é o Alecrim, eles compravam é, os insumos para a base. Então, lá eram sacas de feijão, saca de, de arroz, saca, essas coisas do comércio da época. E eles não sabiam falar os nomes das ruas. Eles tinham, assim como a gente não sabia falar o for all, eles também não sabiam falar o nome das ruas. Então, eles fizeram o quê? Eles, nome, eles numeraram as avenidas para eles, eles conseguirem identificar. E até hoje, o bairro é conhecido dessa forma: Avenida 1, Avenida 2, A 3, A 10, A 9. Então, ainda existem os nomes das avenidas e de ruas, mas as. O próprio, a própria população hoje até hoje utiliza essa numeração trazida pelos americanos
1: olha que interessante né esse negócio esse mix de cultura né que, que aconteceu é. por causa dessa guerra por causa por da, por causa causa da, da guerra,
0: base a influência americana.
1: tem uma Sim. história bem interessante na né? cidade que o visitante pode descobrir isso né indo visitar e ah, e a base a base o que aconteceu com a base americana
0: então, a, a, a base ela ainda, ela ainda está funcionando, né? Nós temos é, uma, uma, um treinamento de pilotos da FAB, né? é, da Aeronáutica, que durante o curso do piloto, ele tem a, uma grade curricular que ele tem que fazer em Natal, através de aeronaves que tem nessa base.
1: Mas a base não é mais americana, né? Agora é base não, brasileira.
0: Não, A base, não. Ela é brasileira, sim. Agora é brasileira. Eles só construíram, eles só sim. construíram porque tiveram essa, esse acordo diplomático, né? Com, com o sim. Brasil. No, no, na época, era o presidente Roosevelt e Getúlio Vargas.
1: Sim. E aí, construíram, deixaram toda uma infraestrutura, inclusive, que Natal beneficiou muito o Natal. Não
0: exato.
1: É? E hoje é, tem uma história, é. inclusive... E uma, uma é. tradição criada por Sim. causa disso e,
0: aí. Inclusive, inclusive, até chegar na base, na, na base aérea e aeroporto, não existe estrada. Porque o aeroporto foi, e a base foi construída num município. Próximo a Natal, que chama-se Parnamirim. E depois, é, eles, como não havia, eles construíram esse acesso até a, a, até a, a base. Né? E aí Parnamirim passou a se chamar o Trampolim da Vitória. Oh. De, é devido, porque naquela época não existia o abastecimento das aeronaves no ar. Então as aeronaves precisavam de um ponto estratégico para pousar seguro, seguro, em segurança, né, fazer o abastecimento e continuar a viagem. Então Natal ficou um ponto estratégico para isso.
1: Olha que interessante cara essa história, né? Vai... uhum. Isso que é legal de ser, né, da, da, da... Inclusive essas coisas são coisas que as pessoas podem Podem é, descobrir e conhecer quando tiver o Natal, né?
0: Ah, sim, é. Não posso contar é. tudo, senão não todas as Eu sei de tudo, que a já contou lá no.
1: Mas não há nada como ir ver com os próprios olhos, sentir com as próprias Sim, olhos. sim, Bem, sim. Esse Deus
0: aeroporto hoje ele está desativado para, para aviação civil, né? Hoje nós temos um novo aeroporto, que é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que é do outro lado, mas o aeroporto. Porto Augusto Severo ainda existe só que agora é só militar ah, sim, é, é, só é. militar legal.
1: Olha, eu acho que tá cheio de coisa aí Tá maravilhoso, obrigado, Mário, você vindo trazer pra gente Nessas dicas sobre Natal Falar da história Da cultura, sim. das tradições de Natal Olha, sensacional Obrigado, Mário, você trazer isso pra gente aqui Nossa, eu que
0: agradeço É um prazer falar da minha terra
1: Fico feliz De poder dar esse espaço pra você Demonstrar esse amor que você sente por Natal a gente Sim. dá de perceber isso aí que você fala você fala com é. entusiasmo né com paixão então. né por Natal é. sabe foi
0: lá que Papai Noel nasceu <risos> 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 não é <não>, <risos> tá bom <risos> <risos> é, é a cidade de Papai
2: Noel quando
0: ele fica no, no verão ele vai para lá <risos>
1: <risos> exatamente é isso aí ele vai descansar <risos> <nas> <risos> também né Natal Aham. Tá é. bom, olha, é. mas não passa não. <risos> bom, gente, é, olha, é, muito obrigado, Marne, pela tua presença, tá? É, foi muito né? É, eu vou deixar aí um espacinho pra vocês, se você quiser falar qualquer coisa. Deixa eu um espaço pra você aqui, ó, Marne Soriani, no
0: Podcast Tip. Ah, eu queria agradecer a oportunidade, peço desculpa aí qualquer coisa, é, minha gagueira, que às vezes a gente fica nervoso em falar e tudo, mas, né, eu adorei, é, foi um prazer e um, uma troca aqui de informações muito legais e, enfim, estou à disposição, espero que vocês gostem do podcast de hoje. <risos>
1: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço Marne, pela tua presença aqui Acredito que o pessoal vai gostar bastante Da sessão de podcast, tá recheado aí de, de dicas, de informações De cultura, né Vai ser muito bom, com certeza eu Deixo espaço aqui pra você, quando você quiser voltar Só avisar a gente, tá A gente marca novamente Sim. aí tá? Agradeço a tua disponibilidade, que afinal de contas Você é, acordou Ainda pouco, né Porque a nossa Oi. questão de fuso, né Quer dizer, três uhum. horas da tarde em Portugal 8 horas aí em Seattle, né? Quer dizer, foi um esforço aí pra gente uhum. poder estar aqui juntos, né? Gravando essa edição. E com certeza foi é. muito boa. né Tenho certeza que nosso ouvinte uhum. vai gostar bastante. Dona Adriana, alguma coisa dona Adriana, que ela quer dizer? Então, obrigada Marni pela presença é um prazer te conhecer tá, quando quiser vir a
2: Portugal visitar a gente, por favor, né venha, entre em contato com a Macari Travel, venha aqui nos visitar <risos> e é pelo isso convite. aí obrigada então pessoal, obrigado pessoal que deixou lá os comentários pra gente né, no nosso site, podem deixar lá que agora está funcionando, né? graças ao nosso ao nosso webmaster Sr. senhor Macari Está funcionando, então deixa lá nos comentários que eu gosto muito de teu feedback.
1: Algum, tem alguma coisa recentemente aí que você queira destacar? Chegou a, a olhar hoje?
2: Não, hoje né? não te, olhei, né?
1: Te peguei de surpresa, né? Te peguei de surpresa hum. na né, mulher.
2: Hum. Não, mas a gente não lê mais, né? A gente Dá só agradece. Não, mas
1: tu vê se tem alguma coisa que tu acha que é, que é relevante aí. Se quiser aproveitar, aí eu edito, não tem problema. Vamos lá abriu última, a, a última edição aí, edição com com o Joe aliás, uma edição muito divertida o pessoal gostou muito, sabe assim, eu tive um feedback assim direto comigo, as pessoas assim, nossa cara, gostei muito aí é, tem pessoas dizendo que, inclusive, foi uma das melhores edições que a gente já teve.
2: É mesmo? Uhum. Ah, então, a gente teve um comentário aqui do nosso nosso ouvinte Azido, né? O Denis, ele hum. disse que excelente episódio. Obrigado, Denis. Ele disse que adorou a história dos patinhos, dos gambazinhos, dos piá.
1: <risos> <risos> Ai, foi muito divertido ver essa história, cara. Eu é. morri. Eu tive, eu tive que editar, inclusive, porque eu fiquei quase um minuto rindo, sem parar, cara. Porque eu não aguentava, de tanto que eu ria. <risos> Você não, você não ouviu, mas a gente aqui, que né? Quem um, participou do negócio aqui, né, a gente teve que parar um tempo né, na gravação. Tão engraçado que
2: foi. Ah, é isso? e o Denis também tá sugerindo você conhecer o Costão do Santinho, né? Em Santa Catarina. Um resort all-inclusive, né? Muito bom. E o Fazenda, Parque Hotel em Gaspar, né? Que e são dois lugares para você ir para descansar e para comer, né? Eles <risos> são all-inclusive.
1: Ah, essas é indicações dele. É. Lembrando, por que ele tá fazendo isso? Porque nessa edição, com o Joe, que foi a 11, nós falamos sobre o Resorts a promoção de Resorts, que ainda está valendo, mas tá, tá para ter, tá terminar, né? Que vai ter agora, o final do mês de março, né? Então ainda tem alguns dias corre, né? Se você ainda não garantiu, tá? Esses preços descontos de até 60%, 60%. A gente falou né dos do resorts e o Denis aí vem trazer as indicações dele de resorts, né? No Brasil, que a gente é né o Joe Dei uma que é o Termas, né? Lá em é, é, Mossoró, você não estou enganado. Né? A Hotel gente falou Termas. Do, Hotel Termas né em Mossoró a gente falou de vários hotéis em Punta Cana tá, e agora o Denis trouxe aí o Fazenda Parque é em Gaspar, né e uh, o Costão do Santinho né? em Florianópolis, tá bom era isso, bom gente, é isso que a gente tem por hoje, tá é, muito obrigado Cedriana muito obrigado a Soriano muito obrigado a você, nosso ouvinte que esteve até agora, né, nos ouvindo, nos acompanhando nessa que foi a 12ª edição para o TIP, o Turismo Inteligente Podcast. Muito obrigado a você, esperamos você aí e aguardamos você, a sua audiência para a nossa próxima edição. Obrigado, Adriana, obrigado, Mani. Tchau, tchau. Tchau, meninas.
2: tchau. Tchau, tchau Lulica.
1: Tchau, tchau, você ouvinte e até a próxima.
0: TIP, Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito.